0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la galinette de Évie <rire> Ouh, Moi c'est Alex
1: et moi c'est Fabrice, on est un petit peu excités ce matin. J'espère que vous appréciez euh, l'énergie. Donc on va parler de quoi aujourd'hui Alex
0: bah, On va parler de bien communiquer, communication non violente, façon de communiquer authentique, respectueuse de l'autre.
1: Oui mais ça c'est, euh, on en rigole parce que nous on vit au Boudd. Mais quand j'habitais en France j'avais un modèle de communication extrêmement pauvre et cassé dans ma famille. Mmh. Ça criait, on n'avait pas de patience, on n'avait pas trop de respect. Au final, on se gueulait dessus. Euh... Donc, on va parler un petit peu de tout ça. À quoi ça ressemble une communication qui est saine Écouter, savoir l'art d'écouter et l'art mmh. aussi de communiquer pour être entendu de façon efficace, entre autres. Hein. Mais ouais. euh, bah, peut-être... Euh... Tu veux commencer avec quelque chose en particulier ou
0: Oui, on peut regarder les différents domaines. Par exemple, bon, ça peut être dans le débat politique. Au lieu d'essayer d'écraser de, l'autre, on essaie d'aller vers la vérité et de collaborer ensemble.
1: En politique, ça m'étonnerait bien, Alex. <rire>
0: en tout cas, l'idée, ça pourrait être ça. Mais même, dans un, disons, dans un débat d'idées. Après, moi, ce qui vient plus en tête, c'est avec les amis ou encore plus dans des relations romantiques.
1: Ça, c'est là où les choses se révèlent. Les relations amoureuses et les, et les amitiés proches. Donc, euh, bah écoute, moi, je ne te cache pas que je ne savais même pas à l'époque qu'il y avait euh, des, des workshops ou des ateliers pour, mmh. pour nous aider déjà à améliorer notre communication. Ça n'existait pas dans ma conscience. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à faire des workshops en 2008 en Australie parce que, bah, au niveau culturel, c'était beaucoup plus accepté. Alors que quand je vivais en France, pour moi, travailler avec des mentors, aller à des ateliers, c'était. Euh, j'avais des jugements que c'était pour les gens naïfs, pour les gens perdus, que, que j'allais me faire voler mon argent par des charlatans. Enfin, tu vois, c'était vraiment une mentalité très euh, dans le jugement, mais très fermée aussi. Ouais. Donc, après, quand je suis parti en Australie, j'ai réalisé que tu pouvais te développer dans tellement euh, de domaines différents dans la vie. Et la communication était l'une d'entre elles. Et non seulement la communication, ça nous aide parce qu'on a besoin de parler aux gens tout le temps dans la vie, en fait, que ce soit des amis, que ce soit au travail, surtout au travail, si vous êtes euh, en fait, dans un business où, euh, où vous voulez créer des équipes, où vous voulez avoir des objectifs et que ça se passe bien, au lieu que ça soit euh, dicté par la peur, ça peut être dicté par, par la joie, par, euh, par un esprit de, de communauté. Donc la, communi la, com la communication, c'est vraiment un aspect de la vie très, très, très important. Euh, et euh, le premier workshop que j'avais fait, moi, c'était active listening, et ce qui veut dire écouter, écouter de façon active, et d'ailleurs, je me rappelle, même 13 ans ou 14 ans après, que le gars avait dit, on a deux oreilles et une bouche, et il faut les utiliser dans cet ordre-là. Sagesse, sagesse. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut apprendre à écouter plus que ce qu'on parle.
0: Ah bah je t'écoute activement. Là. Oui,
1: je suis en mode écoute activement. Je pratique. Bravo, bravo. Alors peut-être on peut parler de ça, Alex. À quoi ça ressemble l'écoute pour recevoir le partage de quelqu'un
0: bah, Déjà, ça commence par être présent. Moi, je me rappelle... Euh...
1: Attends, j'ai un message. Non, je rigole. 2021, Ça, ce
0: n'est pas de l'écoute
1: active. C'est très, très... C'est pas de la présence non plus. Et
0: euh... ouais, déjà, être présent, bah, c'est un très bon exemple, ce que tu donnes. Euh... Il y a pas mal de gens, dans... notamment dans la matrice, mais même partout, tu parles avec eux, ils sont en moitié sur leur téléphone, ils regardent à droite, à gauche, ils n'écoutent pas vraiment.
1: On Donc... voit un chat qui passe derrière. Mmh. Euh... Je pense
0: que le téléphone, c'est le pire, les gens qui sont toujours... Ouais. Euh... À checker leurs notifications. Et alors ça m'arrive. Je
1: ne vous le cache pas, malgré tous mes efforts conscients, ça m'arrive encore.
0: Ouais.
1: Et euh, Mais du coup, ils ne sont pas dans la conversation à 100%.
0: bah non, il y a ça. Y a... Et après, il y a même si on ne fait rien d'autre, il être... y a les distractions autour. Ensuite, il y a les distractions de notre esprit, interne. de nos pensées. Ouais. Et euh, moi, je me rappelle, ça m'arrivait alors, je pouvais être sur mon téléphone, etc., à ne pas écouter la personne. Ou alors, la personne me parlait mais je pensais euh, qu'est-ce que je vais lui répondre, même à des choses complètement différentes. Et euh, en fait, je n'écoutais pas vraiment ce que la personne me disait. Mm -hmm. Et même si je suis dans la conversation et que je pense à ce que je vais répondre alors qu'il est en train de me parler, à, à me défendre, en fait, je ne fais pas l'effort d'écouter vraiment ce qu'il y a là.
1: Ouais, très bon ouais. point de vue. Surtout, moi, je me rappelle avec mes petites amies, quand, euh, quand on est okay. un homme en général, on est euh, branché d'une façon bla, 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 que si un bla, problème bla, bla, bla. on veut le réparer. Non, si un problème on veut le fixer. Ouais. Donc ouais. si euh, si ma petite amie, euh, ma partenaire voulait partager quelque chose, j'étais pas en mesure de juste m'asseoir et entendre juste la laisser parler en fait, la laisser mmh. s'exprimer. Il fallait que je lui donne constamment des solutions. Euh, il fallait donc en fait ce que j'ai réalisé sur la durée et avec la sagesse de l'âge. et eh oui. 37 ans, quand même, il y a un petit peu de sagesse qui commence à arriver. Mais
0: non, tu pas 37 ans. Les gens qui, sont, qui regardent la vidéo là ne te croient pas.
1: Et pourtant, c'est beau. Merci, merci pour les compliments. Merci. Mais euh, bon, vivre à Bali, ça aide un petit peu aussi. Donc, j'ai essayé toujours de… Je ne pouvais pas me poser cinq minutes et recevoir son partage. Donc, euh, il fallait que, que je donne mon opinion, que j'essaie de, de donner des solutions. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Mm. Donc, j'ai appris qu'une partie importante de l'écoute c'est d'être en mesure simplement, de ce qu'on appelle to hold space en fait, ça veut dire mm. que vous êtes présent et vous recevez le ressenti d'une personne sans les interrompre, sans vouloir changer quoi que ce soit, sans vouloir les, 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 les fixer, les réparer et si à un moment ou à un autre, ils viennent vers nous et nous posent des questions ou nous demandent ce qu'on en pense ou nous demandent s'ils voient des, des trucs qu'eux ils ne voient pas à ce moment-là on peut leur donner vraiment notre, notre perspective. Mais, euh, mais les gens qui se sentent entendus, en fait, moi, j'ai remarqué, ça crée beaucoup plus de trust, beaucoup plus de confiance. Et c'est des gens qui vont avoir tendance à s'ouvrir de plus en plus autour de nous. Ce sont des gens qui vont pouvoir être dans leur self-expression, qui vont pouvoir être eux-mêmes autour de nous. Et à l'inverse, quand on n'a pas une bonne communication, quand on, est, quand on supprime les gens, quand on les interrompt, quand on est dans la colère ou dans la force, quand on essaie de contrôler les conversations, ce qui est très, très fréquent au final. Pour les hommes, 98% des gars, on est déjà là, mais même pour les femmes. Et si on commence à, à, à faire attention à ce mécanisme, c'est très vicieux, c'est très insidieux surtout. Euh, et donc, plus on terrorise les gens dans la communication, moins ils peuvent être eux-mêmes autour de nous. Et du coup, ben c'est terrible parce que les gens mettent des masques et ils apprennent à réagir. Euh, ou quand je suis autour de Fabrice ou de Alex, ça je peux le dire, ça je ne peux pas le dire. Et les gens, ils se ferment en fait. Et donc, si vous voulez être quelqu'un, euh, si vous voulez avoir une vie riche et abondante, dans, même au niveau des, des relations et, et, des, et de la communication, c'est quelque chose à bah, prendre en considération. Plus vous êtes en mesure d'écouter les gens, plus ils se sentiront à l'aise autour de vous, en fait, sans le jugement.
0: C'est un très bon point Fabrice et euh, j'aime beaucoup comment tu mets en perspective le fait que parfois on a juste envie d'être vu, d'être entendu et pas forcément d'avoir des solutions et euh, c'est vrai qu'on pense souvent la caractéristique disons de l'esprit masculin c'est plutôt de trouver la solution, euh, fixer la chose et euh, et en fait, c'est vrai qu'une des plus belles choses dans la vie, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut beaucoup, c'est de partager notre conscience, notre expérience mm -hmm. avec d'autres gens. Pour moi, c'est ça, l'interaction avec les autres, les autres êtres humains. C'est pour ça qu'on est excité quand on fait des activités ensemble, entre amis ou quand on a un petit ami, une petite amie et qu'on qu partage des expériences. On veut être vu, on veut être entendu, on veut être ressenti. Et, euh, et ouais, c'est important de comprendre. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et avec une certaine finesse, évidemment, il ne faut pas être toujours trop comme un bulldozer à demander, OK, tu veux juste être entendu maintenant ou tu veux une solution. Mais c'est intéressant de soit sentir l'énergie ou même de pouvoir demander à la personne mmh. euh, d'une façon subtile, mais, mais comprendre, parfois on veut une solution et parfois il y a des gens qui viennent vers nous pour avoir une solution, parfois il y a des gens qui viennent vers nous pour être vus, pour être entendus. Et moi aussi, je sais que parfois j'aime bien juste partager mon expérience. Euh, et, que et, et que ça, il n'y a pas
1: de but, c'est juste autre chose. C'est un partage en fait, ouais. c'est juste un partage. Ouais, bah donc un, un côté, et moi aussi je l'ai je de temps en temps, ça euh, aussi, c'est clair, des fois on veut juste partager un truc et puis c'est tout, et c'est ben, la joie d'être un être humain. Euh, mais donc du coup, l'autre côté de bien écouter, c'est de pouvoir exprimer mmh. notre ressenti. Mmh. Euh, et ça aussi c'est un gros bloc parce qu'on est supprimé dans notre enfance par nos parents, par les, les profs à l'école, euh, euh, j'en sais rien toutes, les, toutes ces, ces autorités euh, que c'est même pas des autorités, des autorités mais dans, dans notre perception oui et donc du coup en fait on s'entraîne on s'entraîne à comprendre qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire qu'est-ce que je peux pas dire oui un petit problème technique donc on disait que en fait, ce qui est important pour avoir une communication saine, c'est d'arriver à s'exprimer et d'arriver à s'exprimer d'une façon si possible qui est, euh, qui est raisonnable. Parce que plus on, plus on est supprimé, plus à un moment, on va juste éclater, exploser. Et, et après, ça devient de la diarrhée verbale. Et le message ne passe pas non plus de façon efficace. Au contraire, les gens, quand, quand ils voient qu'on est dans ce... Dans cette crier et très agité ce n'est pas forcément une énergie qu'on peut recevoir facilement. Euh, mais bon, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'adolescentes, de, de, des, 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 même des hommes dans leur couple, par exemple, qui ne peuvent pas exprimer leur vrai ressenti avec leur femme, euh, ou des femmes qui ne peuvent pas vraiment dire certaines choses à leur mari parce qu'elles savent que ça va commencer des disputes et les gens, ils n'ont même pas envie, en fait. En fait, c'est un petit peu comme... On, on s'entraîne, on s'éduque les uns les autres. Quand on commence une relation, que ce soit au travail, dans l'amitié ou une relation personnelle, comme tu disais, Alex, on, on, on s'éduque et on s'apprend qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Mais ça, ça devient euh, des jeux de, de paraître. Ce n'est pas du tout une communication saine et authentique. Parce que nous, dans notre amitié, par exemple, ici, on arrive à parler de tout et il y a des fois où on a des communications qui sont un petit peu... Qui, qui mettent mal à l'aise, des, des conversations qui sont inconfortables. Mais bon, vu qu'on est des êtres humains avec des valeurs différentes, des priorités différentes, on ne peut pas être à 100% tout le temps aligné. Donc, ça, c'est la vie d'être un être humain. Par contre, quand on n'est pas aligné, comment est-ce qu'on communique Est-ce que c'est avec un vieux sens de l'humour, mais en plantant des petites lames de couteau par derrière
0: Le sarcasme. Il y a plusieurs façons. Sarcasme, passif-agressif, d'envoyer des petites piques comme ça sans, voilà. sans le sans dire avec, avec amour, euh, écoute Fabrice, tu sais là quand tu, quand tu fais ça euh, euh, ou quand tu dis ça, bah moi je sens ça et euh, je valorise beaucoup notre amitié, notre relation, donc je voulais, que tu sois, je voulais partager avec ça voir un peu ce que tu en pensais.
1: Mm -hmm. Et, et c'est une force en fait ça Alex, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que, surtout en France, moi je me rappelle le, la mentalité française, à l'époque où, où j'étais un jeune homme, c'était… Euh, il y a encore des vieilles blagues sur, sur les homos, sur être une tapette, machin. Donc, dans, dans mon groupe de copains, dès que tu avais une espèce de sensitivité féminine, euh, même subtile, on va dire, mais tout de suite, ça coupait, en fait. Il n'y avait, avait pas vraiment d'espace pour pouvoir dire, non, mais attendez, euh, on ne peut pas être ou insensible ou trop sensible. Il faut être au milieu pour être dans la sagesse. Et donc, du coup, là, dans l'exemple que tu donnais, si on n'arrive pas à s'entendre et que je te gueule dessus ou que tu me gueules dessus, eh ben là ça va créer des tensions. Et puis petit à petit, ça va s'accumuler. Et puis un jour, on va dire, euh, je n'ai plus envie d'être ami avec cette personne. Donc quand on est présent.
0: Ça, ça peut être les deux. Ça peut être on va se crier dessus, ou ça peut être aussi je ne vais pas te dire la chose. C'est encore pire. Je vais la, la garder en moi, et je vais créer du ressentiment.
1: Ouais. Bah, Il ouais, y a beaucoup de gens qui font ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et qu'on explose. Donc des mécanismes, en fait, des mécanismes mentaux qu'on trouve, pour ne pas communiquer notre vérité, il y en a plein. Et ils peuvent s'exprimer de façon très différente. Mais l'objectif, c'est justement d'avoir la force et le courage de, de créer un espace, de dire, OK, Alex, j'aimerais parler de quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut prendre un moment On s'assied. Alex va être en, 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 en écoute, en mode écoute. Et moi, je vais faire de mon mieux pour partager mon expérience. OK, l'autre fois, tu avais dit... Euh, que tu serais à l'heure, tu n'étais pas à l'heure, ça fait trois fois que tu n'es pas à l'heure, et au lieu de t'attaquer et, et, et de créer des histoires dans ma tête, j'ai envie de te dire que je n'apprécie pas forcément si tu ne respectes pas mon temps, machin. Enfin, on donne un exemple très, euh, très standard, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et après, dans ta réponse aussi, la communication, c'est important, parce que où les gens se vexent et se ferment, et c'est très infantile, c'est très immature au final, ou au contraire, ils sont ouverts à se dire, ah oui, mais c'est vrai que mes actions ont un impact aussi. Donc, il y a beaucoup, c'est très multidimensionnel en fait, d'avoir une communication saine et puissante. Parce que vous, en tant qu'être humain, vous, vous devez euh, être développé en tant qu'être humain, en quelque sorte.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, c'est quelque chose qui est assez euh, vivant en ce moment pour moi j'ai fait euh, là deux ateliers euh, il y a un mois et il, il y a une semaine de, en anglais c'est authentic relating, donc c'est euh, relation authentique en fait et euh, bon, je peux partager quelques outils mais par exemple ça va être euh, au lieu de euh, condamner l'autre au lieu de reprocher, on partage comment on se sent, donc par exemple Fabrice quand tu prends euh, euh, le fait d'être en retard, voilà, si je suis en retard, au lieu de me dire, c'est la troisième fois que tu es en retard, euh, euh, et, et voilà, de s'énerver
1: là-dessus. Là en mode vénère.
0: Ouais, euh, <rire> bah, tu peux dire, bon, écoute Alex, tu sais, là, ça fait trois fois que tu es en retard et je voulais partager que je ne me sens pas respecté pour mon temps. Euh, L'histoire que Je me sens
1: humilié. <rire>
0: ouais il faut faire attention en fait, parce que justement, avec non, les « je me sens parfois, ouais, par » parfois, donc c'est parler de son ressenti, mais vraiment, je me sens triste euh, que parce que je... l'histoire que je crée dans ma tête, c'est que euh, notre amitié est pas importante et que c'est pour ça que c'est pas important pour toi d'arriver à l'heure et de respecter mon temps.
1: Euh, c'est un peu de la psychologie à compte-gouttes en fait, ouais. parce qu'on est on est dans l'actualisation dans chaque moment.
0: Et quand tu partages comme ça, en fait, à peu près, ça peut être les mêmes choses. Mais moi, là, j'ai rencontré ma copine que je vois en ce moment à un atelier comme ça. Et c'est vraiment beau de pratiquer ça dans la vie de tous les jours. Et du coup, tu sais, Fabrice, tu parlais de choses dont on ne parle pas. C'est vrai que moi, je l'encourage même à me dire si elle est attirée par un autre homme de m'en parler. Mais ce n'est pas le faire, le faire en mode sans avoir de considération pour mes sentiments. C'est justement le Faire de façon à ce qu'elle sente qu'elle peut tout me dire, ça peut, être, ça peut être du feedback au niveau sexuel, par exemple. Les hommes, parfois, on est en mode on fait notre travail, et si on ne demande pas vraiment, euh, <rire> ouais, c'est ça, et on ne demande pas vraiment, euh, ok, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais, est-ce que je pourrais améliorer ça, et même s'il y a une recommandation, on le prend mal parce que d'un coup,
1: on n'est pas ah, vraiment ça, exceptionnel. Ça, 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 chatouille, euh, ça chatouille, ça gratouille les. Ouais. Les relations amoureuses.
0: Mais en tout cas, du coup, c'était quelque chose d'assez présent pour moi et que je, trouve, que je trouve beau à inclure, que ce soit dans le boulot, dans les amitiés et beaucoup aussi dans les, dans les relations intimes.
1: Dans la vie privée. Oui,
0: ouais, dans la vie privée. Et, euh, et du coup, bah, par exemple, avec cette copine, on, on commence toujours par faire un petit check-in, comment on se sent. Et parfois, on ne s'est pas vu depuis deux, trois jours. Et, euh, et elle me dit euh, bah, Je me sens un petit peu déconnecté. Et euh, elle exprime ce sentiment. Et moi, mon rôle, ce n'est pas de dire « Attends, mais bébé, pourquoi tu te sens déconnecté là ?» là On, sait pas, on a pas, Ça fait deux jours qu'on qu ne s'est pas vu et de commencer à paniquer. Parce que si je réagis comme ça, elle ne va plus vouloir partager. Ah, c'est relou donc, les donc gens. Donc moi, j'écoute ça. Et, euh, et en fait, même quand il y a des choses entre guillemets négatives qui viennent, ça peut créer beaucoup de, euh, de rapprochements. Parce que peut-être qu'elle voilà, se sent connectée pour. Ça peut être des trucs tout bêtes. Parfois elle me dit que ça Ah ouais, rien à voir avec toi. ouais là, là, je me sens euh, euh, pas en confiance parce que j'ai un bouton au niveau de la lèvre et.. Et mon histoire, c'est que tu ne vas pas vouloir m'embrasser et que Tu as raison, effectivement. Et du coup, si elle ne le dit pas, elle va passer, elle va passer toute la soirée. Ah. Elle se dira, je ne sais pas si je peux l'embrasser. Et moi, je me dira, pourquoi elle est bizarre, elle est distante. Peut-être elle voit un autre mec. Enfin, tu vois, tu, tu te crées des, des ah. histoires comme ça. Alors qu'à partir, que à partir du moment où c'est dit, « Ah, ok bébé, c'est juste pour ça.
1: » Mais je ne vais pas t'embrasser sur mignon. la bouche ce soir et puis c'est tout. <rire> On trouvera dans nos endroits. Ouais. Bah ouais, c'est un bel exemple parce que les êtres humains, des fois, on complique les choses quand on est coincé dans le rationnel. On projette beaucoup. On projette, on crée des assumptions. Euh, donc, en fait, plus on rentre dans notre multidimensionnalité, plus on se reconnecte avec notre cœur. Et donc, du coup, si on se ressent, mmh. il va falloir apprendre à communiquer ce ressenti. Et donc, avec un certain équilibre, comme tu disais, ça peut être aussi casse-couille, si toutes les 30 secondes, on ouvre des dossiers de comment je me ressens, de ça, ça me ramène à ce feeling, à l'enfance et tout ça. Ouais. Donc, mais bon, J juste là au, là début, au donc, début, il faut. Dans les,
0: dans les outils, c'est vraiment beaucoup parler de ce qui est présent et ça peut être assez dans le corps. Donc, ce n'est pas non plus euh, je me sens là, tu es en retard et je me sens un peu abandonné. Parce que mes parents et d'aller dans des. Ils ne venaient jamais me chercher ça. à l'école. Ils restaient
1: sur le trottoir pendant deux heures. C'est plus. plus. Euh,
0: bah là, ouais. Ouais, je, je me sens un peu abandonné. Et, et voilà. Je me sens et, contracté je, et dans l'abdomen. Ouais, et, et, et voilà, Ça peut être quel, quelque part, exactement, dans le corps. Je sens la donc, c'est quelque chose de présent, de là, et pas forcément des histoires qui vont parler du pourquoi, du comment, et de faire une psychanalyse toutes les deux
1: minutes. Voilà. Bah ouais, donc, une communication saine, ça ressemble déjà à apprendre à écouter. Mmh. Et ça, ça prend du temps et de l'entraînement. Donc, on peut, on peut commencer dans la conscience un petit peu tous les jours avec les gens qu'on aime, les gens les plus proches de nous pour commencer. Et à apprendre à s'exprimer et à communiquer. À communiquer. Après, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais emmener dans cette conversation ouais, Moi,
0: moi j'ai envie de toucher au fait que… Euh... C'est important, que ce soit avec les femmes, avec les amis, au boulot, d'avoir une approche, encore une fois, authentique de ça. Qu'est-ce
1: que ça veut dire, donc, une approche la, authentique de ça
0: Nos outils de relation authentique ne sont pas un outil de manipulation. C'est quelque chose qui est donc, authentique. On ne <rire> l'utilise pas euh, parce qu'en fait, les gens ont des énergies, on le sent et ça, sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Donc, je dis ça parce que, par exemple, si… Euh, si la façon d'utiliser ces outils est pour. Euh, vous n'êtes pas vraiment intéressé par la personne et, et ce qu'elle a à dire, et que vous êtes juste intéressé par faire semblant d'écouter pour que la personne se sente bien, bah, ça ne marche, ça marche pas pour moi à long terme. Ouais,
1: mais ça, c'est des gens qui vont perdre leur temps et qui vont perdre le temps de tout mmh. le monde parce que. Ouais, on peut, on peut, on peut apprendre les outils et, et les utiliser contre les gens, et, et on le voit mmh. dans la vie de tous les jours, ça.
0: Mais du coup, pour moi, c'est une authenticité avec soi-même aussi. Ça commence par soi,
1: c'est-à-dire… Je ne euh... même pas ma coiffure, Alex. Je voulais ouais. me communiquer.
0: Bah écoute, c'est euh... très authentique. Ouais. <rire> Après, être authentique, parfois, c'est garder aussi les choses. Ça ne veut pas dire toujours dire tout ce qui nous passe par la tête. Euh, au contraire. Mais je, par rapport à l'authenticité, par, par rapport à soi-même, c'est… Bah, par exemple, tu vois, quand tu prends l'exemple, Fabrice, de s'énerver, de, de ne pas écouter l'autre, c'est aussi se dire à soi-même, « Ok, j'ai envie d'apprendre… » envie, C'est un cadeau qu'on se fait à soi, en fait. C'est-à-dire bah, que quand je, quand je suis euh, authentique et je t'écoute, Fabrice, ce n'est pas juste je suis là, je hold space pour toi et je t'aide. C'est moi, je, je me guéris aussi d'une certaine façon ouais. de ces programmes automatiques où je vais avoir raison. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est vraiment d'avoir ce côté euh, euh, ouais, authentique en moi où je me dis bah, maintenant, je n'ai plus envie de, de répondre de façon automatique comme ça sans écouter l'autre. J'ai vraiment envie de m'intéresser à l'autre. Et, euh, et ensuite, on peut utiliser tous ces outils parce que ces outils, ils ont de la valeur, mais ils ont de la valeur que si ça vient d'un intérêt genuine, réel, de, euh, de s'ouvrir et de s'intéresser à l'autre.
1: D'ailleurs, dans ton partage, ça m'inspire pour ajouter une dernière distinction peut-être. Souvent, quand on écoute les gens dans leur partage, on va se rendre compte que leur partage, on peut se voir nous ou une partie de nous dans ce qu'ils disent. Et quand ces gens sont ouverts, comme tu disais, quand ils sont sincères. Donc, il y a trois modes. Il y a le mode, je me mets en victime et j'utilise l'outil de façon négative. Comme ça, je suis pas aussi responsable et tout. Je suis en mode, oh, mais je me sens triste. Oh, mais je me... Tu vois Donc, c'est le mode victime. Après, il y a le mode, le mode sincère, authentique. On veut s'actualiser. On fait de notre mieux. De mois en mois, on se développe, on devient des êtres beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus équilibrés. Ça, c'est là où il faut se trouver. Et après, tu as les, bah, les filous et les manipulateurs aussi, mais dans l'autre sens de la victime, où euh, c'est des loups dans la bergerie, comme on va dire. Donc, mais bon, qu'on soit d'un extrême à l'autre, on a l'impression euh, qu'on gagne un truc sur les gens, mais en fait, on perd. On perd mmh. notre temps, on perd notre self-respect. On, se on se ment à nous-mêmes quand on ment aux autres. Donc, ça, il vaut mieux le réaliser assez vite, en fait, ouais. dans le processus de self-actualisation. Euh, mais ouais, du coup, ce que tu disais, ça m'a rappelé qu'effectivement, des fois, j'ai eu des partenaires. Euh, quand, quand, ma, quand ma nana, elle me partage des trucs avec son cœur et que je vois des parties de moi quand j'avais 7 ans, quand j'avais 12 ans, même il y a 3 ans, tu vois je me dis, waouh, les êtres humains, on a tellement en commun, en fait. C'est juste qu'il y a des gens qui ont le courage d'exprimer ça et la vulnérabilité d'exprimer leur ressenti. Et du coup, ça ouvre le cœur et c'est là qu'il y a du healing. C'est là qu'on évolue. C'est là qu'on se libère de la peur, de la honte, de tous ces programmes de merde que, qui nous ont infiltrés depuis qu'on est petit en fait. Donc, c'est un travail qui est sérieux, le travail de l'actualisation. Et notre audience, vous le savez, parce qu'on est tous... Euh, des êtres de lumière qui veulent justement bah, continuer à se développer à s'harmoniser, à s'embellir pour être ce cadeau en fait euh, pour le reste du monde donc euh, voilà à ce niveau là après la communication ça devient un outil clé et, et, et il faut y mettre euh, du focus quoi, c'est clair Alors moi
0: j'ai là quand tu parlais de ça, et de la vulnérabilité euh, dans tous les cadres c'est bien mais là ça me fait penser à la relation que j'ai en ce moment et c'est tellement sexy, la vulnérabilité d'ouvrir son cœur comme ça. Moi, je vois quand elle fait ça, quand elle me partage ses peurs, ses ressentis, mais sans, sans le mettre sur moi, tu vois, tu me fais me sentir comme ça, euh, tu as fait ça et du coup, je me sens, je me sens comme ça. C est, c est, et quand c'est bien partagé, ah, c'est à la fois tellement beau et tellement chou et en même temps, super sexy. Super bon,
1: sexy. Toi, ça te met les watts. Ouais. Donc, un exemple concret, c'est par exemple, euh, tu vas danser euh, avec une autre nana et elle va te. Comment elle va te le dire euh, je, Quand je te vois mm. danser avec une autre femme, j'ai des insécurités qui remontent ou qu'est-ce ouais. qu qu'elle te dit
0: ouais et, et, exactement. Bah, on, peut, on peut avoir donné les deux. C'est un très bon exemple. Euh, imaginons bah, qui arrive. Hein, J'aime bien parfois de danser avec des, des autres femmes quand on est à nos extatiques danses. Ici, au bout de la y danse dans,
1: extatique. Il y en a sur toute la planète maintenant des, des Ecstatic ouais. Dance, j'espère. C'est super fun. Et,
0: euh, et, et très bon exemple, j'ai dansé danser avec, euh, avec une autre. Avec femme. une bombe. Ouais. Avec une bombe, Alex. <rire> On va chauffer un peu sur le dance floor. Et euh, alors, il pourrait y avoir, donc, il y a la partie, euh, la meuf vénère, tu vois, qui, qui, va, qui va dire euh, Tiens, mais là, tu, 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 tu dansais avec une autre, euh, c'était super humiliant pour moi. Comment tu, tu peux danser va, comme ça peux, avec cette femme Comment tu peux faire ça comme si je n'étais pas là T'es horrible, etc. Alors que peut-être on en a discuté avant. Après, évidemment, là, je ne suis pas en train de parler. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Disons, on en a discuté avant et, et, euh, et c'est OK. Et on va se dire… Bah, elle va me dire, par exemple, oui, ça me va que euh, tu danses avec certaines femmes, mais euh, pas les deux là parce que c'est tes ex et, et je serais trop jalouse et je ne me sentirais pas respectée. Et j'ai envie que tu check-in avec moi de temps en temps, par exemple. Bon, du coup, si je le fais… Une meuf qui va être insecure, qui va le mettre sur moi, elle va, elle va commencer à, à me dire… Une <rire> demoiselle, Une demoiselle. mademoiselle. <rire> tu es veux... bon, voilà, de dire... retour à Paris. <rire> elle va me dire, euh, ouais, c'est humiliant quand je t'ai vu, comment tu danses avec elle, etc. Elle va s'énerver. Une, une, une autre possibilité, l'autre côté du pendule, ça va être une personne qui va être… Et ça, on peut le voir pas mal dans les milieux spirituels. Oh, je suis super detach, moi, il n'y a pas de problème, je suis en mode open, euh, euh, l'amour, ce n'est pas une question de possession, et du coup, peut-être, elle va me voir danser, elle ne va rien dire, parce qu'il euh, y a un idéal spirituel, mais du coup, ce qu'elle va faire, c'est, elle va garder ce ressentiment dont on a parlé, peut-être, du coup, elle ne va plus vouloir me voir sans rien me dire, tu vois, donc ça, c'est l'autre extrême. Et, et là, pour moi, ce que, ce que je trouve bien partagé, en effet, c'est si elle va me dire, euh, ouais, elle va me dire, tu sais, quand tu dansais avec elle, euh, moi, je sais qu'on a parlé du fait qu'on pouvait, mais je voulais juste partager avec toi. Je me sentais un petit peu seul euh, là. Et mon histoire, c'était que bah, je ne suis pas une assez bonne danseuse et que tu t'amuses plus en fait, bah, C'est vrai, je vais te payer des cours avec, de danse. Euh, <rire> que tu t'amuses plus quand tu danses avec, avec d'autres femmes. Et moi, je peux partager l'impact aussi. Je peux dire, en t'écoutant dire ça, euh, je me sens plus connecté parce que euh, je vois que tu as le courage de partager ces choses avec moi et ça me donne la confiance que tu sais que tu peux me dire ces choses et que tu peux partager avec moi. Euh, je me sens un peu euh, énervé envers moi-même parce que je pense que j'aurais pu euh, te considérer un petit peu plus et check-in un peu plus avec toi. Euh, c'est vrai que je t'ai un petit peu oublié quand on le faisait.
1: Tu étais perdu dans le moment. Tu étais
0: perdu dans le moment et mon histoire, c'est que tu penses que je suis quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et quand je suis dans le moment, je ne vais pas euh, bien m'occuper de toi. Mmh. Tu vois, et tu peux, tu peux facilement drop-in dans des, dans des vraiment très beaux moments.
1: Ah, ben après, ça développe des, des niveaux de connexion et de sincérité qui sont tellement profonds. Euh, L'amour, c'est juste un mot, mais comment ouais. on peut se connecter à quelqu'un d'autre Et de façon ultime, on se connecte à nous-mêmes. Ouais. Voilà. Euh, donc... là, là,
0: tu vois, même en partageant là, je sens mon cœur qui s'ouvre. Oh, je sais bon. que elle, quand elle partage ça, tu as un magnétisme au niveau du cœur. Que... Wow.
1: Ben parce qu'elle est honnête. Et, et quand, quand on exprime ses émotions, elles sont ressenties dans le, dans le champ morphogénétique, génétique ou morphogénique, je ne sais pas, jamais comment on dit en français. Alors que quand on parle d'un plan mental à un plan mental, mmh. il n'y a aucune transmission énergétique. C'est que de la merde, en fait, les perroquets. Mais quand les gens partagent la vérité, euh, c'est le pouvoir de transformation qu'on a, les êtres humains de pouvoir exprimer ça bon, c'est des beaux exemples des exemples de la vie de tous les jours et euh, chaque couple, bien sûr, trouve leurs équilibres en fonction de leurs traumas, de leurs trauma, leur wounds, de là où ils en sont euh, certains d'entre nous on évolue, euh, oui, avec de plus en plus de, de liberté et d'abondance euh, parce que ben voilà, c'est une évolution mais il ne faut, faut pas bypasser, c'est aussi très important. C'est vrai que dans les communautés qui aiment bien s'appeler les communautés spirituelles, moi, je ne me dis jamais ou je ne dis jamais à personne que je vis dans une communauté spirituelle. J'en ai rien à branler. J'habite à Ouboud parce que j'adore le, le mode de vie, la nourriture, la nature. Euh, mais après, c'est comme tous les autres endroits sur la planète il y a, le, il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Donc euh, voilà, pour moi, c'est juste que je vis dans une communauté consciente en majorité. Donc ça veut dire que. On, tout, tout les, tous les gens qui habitent ici en général on veut apprendre à se ressentir de plus en plus alors que là où j'habitais avant c'était l'inverse on, on voulait se déconnecter à travers boire, se bourrer la gueule fumer des joints, manger des, des, des nourritures des, des américains, des burgers donc tout manger des américains ouais des fois ça m'arrive ah, les, les sandwichs les bon moi ma, ma, ma femme c'est une petite américaine donc dans, dans ce sens là c'est possible <rire> mais euh, trêve de galijade en fait le truc c'est que bah, le truc, c'est que l'endroit où on vit, c'est très important. D'ailleurs, on en avait parlé dans un de nos podcasts. Le, le bon entourage pour son
0: développement personnel.
1: Le bon entourage pour le développement personnel. un bon
0: épisode. Allez, écoutez. Oui, ouais.
1: oui on le recommande. Euh, mais c'est vrai, c'est des belles clés parce que là où on habite, bah, bien sûr, on va, devenir, euh, on va devenir là où on habite aussi et les gens avec lesquels on s'associe. Donc, écoute, merci pour cette belle communication et je pense qu'on va garder cet épisode euh, plus ou moins... Voilà, c'est fini. C'est fini. This is the end. En, en espérant que vous êtes bien amusés et que vous avez appris des, des bonnes petites distinctions, si vous avez des commentaires, retrouvez-nous sur la galinette éveillée sur Instagram.
0: Ah ouais, j'ai un dernier comment quand même. Ouais. Et puis même, moi, j'encourage les gens. On a parlé pas mal des, des cadres plus intimistes, mais aussi à, à communiquer leur vérité plus, euh, même publiquement sur les réseaux sociaux. Je ne prendrai jamais le vaccin Alex, voilà, je, je ne prendrai jamais ce putain de vaccin.
1: <rire> Est-ce que vous pensez
0: quelles que soient vos opinions, je pense qu'on est à un moment dans l'histoire où c'est important <rire> aussi pas seulement de bien communiquer gentiment avec les gens autour de nous, mais aussi de, de comprendre ce, euh, ce qui est aligné avec nous au niveau de nos valeurs et, euh, et de les euh, communiquer haut et fort que ce soit dans des, das, des assemblées, des parlements des réseaux sociaux, des podcasts.
1: Ben écoute, moi, j'ai mangé un dragon fruit ce matin et c'est une petite galinette éveillée. Voilà. C'est un beau, un beau final
0: C'est un beau final. Pour les gens qui n'ont pas la vidéo.
1: C'est dommage, vous avez raté le, mon dragon fruit dans les yeux. Bon, voilà, ça suffit. À bientôt. On vous aime. Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la galinette éveillée.
0: Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à le partager.
1: Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.